0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i Tronens Univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der er vi i min skurvogn ude i Voldum. Mennesket det er skabt i Guds billede, sådan lyder det i Bibelens gamle skabelsesberetning. Der er blevet tænkt og talt meget over det i århundredernes løb, og det har været med til at give mennesket en særlig plads i universet, en særlig værdi. Og netop fordi mennesket bærer gudsbilledet i sig, så har det også mulighed for at leve ud fra kærlighedens fortegn. Der er mange fagdiscipliner ud over teologien, der har gjort sig tanke om, hvad et menneske i grunden er. Men menneskets enestående bevidsthed og intelligens, det har der altid været enighed om, at det er noget helt særligt. Det har været grundlaget for vores selvbillede som mennesker og for vores meget forskellige måder at tro på. Men der er sket noget. Science fiction genrens forestillinger om opløsningen af grænsen for menneskets selvforståelse er blevet til virkelighed. Det er sket med fremkomsten af meget kraftige computersystemer, kunstig intelligens, kunstig biologi og alternative virkelighedsrum på nettet. Der er en oplevelse af, at rammerne omkring tidligere tiders grundforståelse af, hvad det vil sige at være menneske, er blevet ændret, måske købet sprængt i stykker. Allerede for otte år siden, der udgav forfatter Claus Birkholm-bogen Efter Mennesket og senere i 2018-bogen De Skjulte Algoritmer. Her gjorde han ret tidligt opmærksom på nogle af de dybe problemstillinger, som dag for dag synes mere åbenlyse. Claus Birkholm, som er herinde i skorvognen sammen med mig, er tidligere kollega her på P1. Han har været medlem af E.D. Skrået og er direktør for tænketanken Teknoetik. Jeg har Klaus Claus ud i skoven, et roligt sted med udsigt til marker og skov, for at få en samtale omkring, hvad er det i grunden der er sket og hvor vi er på vej hen. Velkommen til Claus. Tak skal du have. Claus, vi mødtes i øh, i øh, og jeg kan huske meget tydeligt, hvordan du som den allerførste forklarede mig og også andre øh, om Gorbatsjovs brug af ordene. Glasnost og Peter Strøjke. Kan du huske det? Ja, det, det, er det, er kan jeg. det er fantastisk. <laughs> og det er jo godt nok. Det er der det. Er altså ikke mange, der tænker Nå, på i dag. Men det, det, det beder jeg virkelig mærke i. Ja. Øhm, og når man sådan tænker tilbage så langt tilbage, så må man jo spørge sig hvad, hvad var det i grunden for en tid, vi, vi kom fra? Ja,
1: det er rigtigt. Jeg opfatter det egentlig som en tid, hvor vi gjorde os mange, mere mange flere forestillinger om. Alle de voldsomme ændringer, der foregik i verden, fordi øh, det var jo slutningen af den kolde krig, der var truslen om øh, atomvåbenkrig i Europa, øh, der var mange folkelige bevægelser, der var fredsbevægelser, der var opbrud i Østeuropa. Jeg har selv været med til at støtte de der dissidenter i Østeuropa. Jeg har selv været ude på nogle missioner for dem og sådan noget. Øh, det var en, på en måde en meget, meget spændende tid, hvor man synes, efter at så kommunismen brød sammen og muren faldt og så videre, så blev det på en måde, undskyld, jeg siger det, sådan lidt mere ensartet, mm. lidt mere jævn, lidt mere trist. Og nu, når du nu, netop nu begynder at talsætte disse voldsomme sprængninger af forståelsen af, hvad et menneske er, så må jeg altid sige, at jeg synes slet ikke, de påkalder sig den samme grad af engagement, mm som det engagement, der prægede 80'erne og 90'erne.
0: Ja, fordi der var jo, måske var det også ideologierne, der gjorde det, at der var virkelig en, en, en stor opmærksomhed omkring, hvad var det lige, der foregik omkring os og med os, ikke? Ja. Øhm, og der kan man jo nok sige, at, at det, der sker i dag, på mange måder, synes utrolig meget større, faktisk, ikke? Ja, det kan man altså, nemlig. Men, men vi, vi, vi flyder bare med.
1: Vi flyder med, ja. ja.
0: Øhm, det var da noget af en begyndelse på yeah. Hold Men altså, noget, noget jeg også godt lige med det tilbageblik kigge tilbage på, det er det der med, altså, at, at trosmæssigt dengang, så var det på en måde en mere homogen tid, men der var også en begyndende interesse for, øh, for troen. Øh, men hvis vi nu kigger tilbage til omkring 90 og ser på etikens pejlemærker, hvor, hvor kom de fra, og hvordan, hvordan så de ud dengang? Det ved jeg ikke. Det, det kan at... jeg ikke svare dig
1: på. Jeg tænkte på med kristne øh, den var ligesom... Øh... jeg var, havde ikke noget bevidst forhold til hvad etik var før jeg kom ind i det etiske råd. Jeg kunne slet ikke forstå hvorfor jeg blev valgt ind i det etiske råd, mm. og jeg sagde til øh, ministeren, som skrev til mig og spurgte om jeg at træde ind i det etiske råd, det må være en misforståelse. <laughs> jeg hører ikke hjemme i det etiske råd. Jeg kunne slet ikke forstå hvorfor jeg skulle ind i det etiske råd. Men øh, det kom jo til at betyde meget for mm. mig i mit liv, kan ja. man sige. Så jeg forholdt mig ikke så meget til det dengang. Mm. Det jeg forholdt mig til det var jo den verden, vi så øh, blive bygget op eller bygget ned for øjnene af os, og hvordan den skulle blive. Jeg var meget, meget engageret i fx Europas forening eller genforening. Mm. Jeg synes, at 89, da muren faldt, det var, det var egentlig højdepunktet i mit liv. Mm. Og jeg var meget skuffet over, at EU ikke ville begynde at samarbejde med, med, med de tidligere, kommunistisk øh, dominerede stater lige med det samme, men derimod begyndte at, at øh, arbejde med mønteunion og alt muligt, som mm. de sagde vi, vi, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke tage os af jeres anlæggene lige nu øh, det må vente til senere mm. det opfatter jeg faktisk den dag i dag som en meget fatal fejl der blev begået af de europæiske ledere mm. på det tidspunkt der i 89 -90. men tiden var spændende som du også ligesom anslår Anders, og det det er ikke helt den samme oplevelse, jeg har i dag. Altså, unge mennesker, som jeg underviser på universitetet, jeg underviser på Aalborg Universitet i, i etik i dag, de har ikke det, det samme, efter min opfattelse, det samme engagement i, hvor verden skal bevæge sig hen, eller ikke skal bevæge sig hen. De lever mere stille, mindre i bevægelse, mindre i voldsomme engagementer for at gøre verden bedre.
0: Hvornår, Claus, fik du fornemmelsen af de der store teknologiske omvæltninger, som jo bliver omdrejningspunktet for omkring det, vi skal tale om senere. Altså, hvornår hvornår øh, begyndte du først at mærke, at, at der er et eller andet her, der, der kommer til at forandre vores tilværelse? Jeg var øhm,
1: redaktør på Dagbladet Information, da jeg så nogle programmer om, hvordan man i England og også i øvrigt på Cuba, forsøgte at lave nogle eksperimenter med at forbinde computerer og menneskelige hjerner. Og det synes jeg var øh, ret øh, bestyrtende, så jeg skrev nogle artikler i information om mm. det, også nogle lederartikler. Og sidenhen, da jeg blev bedt om at træde ind i det etiske råd, det var i 2003, så tænkte jeg, at det må være dem, der har gjort det, for ellers kan jeg ikke finde ud af, hvorfor jeg er blevet, op, øh, blevet bedt om at træde ind i det etiske råd. Da jeg så trådte ind i det etiske råd, så sagde den daværende formand, Ole Hartling, han sagde, at øh, nu vil vi gerne høre, hvad medlemmerne har lyst til at arbejde med. Mm. Og samtidig var der en diskussion om, at øh, det etiske råd nogle gange måske kom lidt lovligt bagud i dansen, altså kom lidt sent med sine indstillinger, når nu de nye teknologier til for eksempel kunstig befolkning og de nye teknologier øh, til øh, aflivning af mennesker, som man, som man så lystigt kalder aktivt dødshjælp. Når nu de kom på banen, så var, det, så var det etiske råd allerede lidt sent ude med sine udtalelser. Mm. Så jeg foreslog, at jeg skulle arbejde med netop det der med computer- menneskehjerne-forbindelser. På den måde kom jeg ind på hele det her felt, som du gerne vil tale med mig om mm. i dag. Det var, det var mit bud på, hvad jeg kunne bidrage med til ja. det etiske råd, fordi jeg var så engageret, for nylig blevet engageret i det. Mm. Og når man så bliver medlem af det etiske råd, så får man jo mange øhm, ressourcer stillet til sin rådighed. Man får ingen løn for at være det etiske råd, men man får for hjælp til at arbejde med det, man gerne vil arbejde med. Så jeg kom til i det i løbet af nogle få år at besøge mange spændende forskningscentre og tale med mange spændende forskere. Og derfor kom jeg helt op til date med, hvad det egentlig var, der foregik på de der områder, hvor man forsøger at, for eksempel fik mennesker til at styre kørestole mm. ved tankens kraft. Det var fantastisk, ja. at man kan køre rundt. Det har jeg set og øh, har talt med forskere, der har lavet hvordan man kan køre rundt i en kørestol og den man ønsker den hen til den dør så Man kan ikke se det på vedkommende Men han styrer den Han styrer den med tanken
0: ja. Jeg kan huske Det har været tilbage i 90'erne Hvor der var en kollega Som fortalte om Hvordan på et eller andet tidspunkt Så ville de her aviser Komme på nogle skærme Og så ville man kunne trykke på nogle steder Hvor man så kunne se Hvor de havde deres oplysninger fra Og jeg kan bare huske at han sagde det at jeg Hold der op Fordi jeg havde siddet med det her måde, som de akademiske arbejde i min studie, ikke med fodnoter og så videre. Og så da jeg forholdsvis tidligt efter internettet kom ud og surfe første gang, så var det jo som en. Øh, altså det var som en eksplosion inde i mit hoved, for På det tidspunkt havde jeg rejst rigtig meget rundt i verden, mm. men nu kunne jeg hoppe til Tonga, eller jeg kunne hoppe til Indien bare ved et klik. Det var som om min verden, den, øh, den sprængte sig i stykker på en måde. Det var jo. Det du
1: om det, det er jo faktisk begyndelsen til selve internettet, fordi det er det, man kalder øh, hyperskrift eller ja. hypertekst, ja. øh, og det er, at man kan trykke på noget, og så kommer der ja. noget andet ja. frem, ikke ja. også? Og, men, og det er det, det, det grundlæggende princip men, men, men,
0: men tænk, Claus, at det dengang kunne opleves så totalt revolutionerende, ja. altså sådan fuldstændig hvad er det lige, der sker? Øhm, men fremkomsten af internettet, det er jo i hvert fald et af de fænomener, der er med til at forandre måden, vi mennesker ser os selv på.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Men det hilste vi jo... Jeg går ud fra, at du har haft det ligesom jeg. Vi hilste begge to enormt
0: velkommen dengang. Ja, helt klart. Og, og stadigvæk er jeg enormt ja, glad for internettet. Det er lade være ude, ikke? Ja, sådan har det også. Men, men, men hvad tænker du, hvad tænker du at internettet har betydet for vores for vores forståelse af virkeligheden? Ja, det har jo
1: øh, haft stor betydning for vores bevidsthed om, at verden er større end det lokalsamfund, vi lever i. Ikke? er... Altså alt det, man i øh, 80'erne kaldte globaliseringen, øh, og som først og fremmest måske var en økonomisk øh, bevægelse, øh, en, noget der skete i økonomien, at vi begyndte at tænke globalt øh, med hensyn til, hvor vi får vores varer fra, hvor vi producerer den, hvor vi bringer dem hen videre. det hænger jo sammen med det der med mm. internettet, fordi vi blev så pludselig så globale. Det, det synes jeg i hvert fald er en ting, hvor det, som, som internettet har bidraget til. Men så synes jeg også, at internettet har bidraget måske til noget under tiden lidt storhedsvanvittigt hos mm. mennesker, ikke? Altså fordi vi tænker, nu kan vi alt. Og det er jo bare internettet. Det er jo i virkeligheden øh, en forholdsvis beskeden opfindelse. Mm.
0: Men, men der sker jo hurtigt det, at, at man gør det, der er ude på internettet, til en forlængelse af det, der er inde i, en, inde i ens egen hjerne. Ikke? Sådan, så den viden, jeg nu kan google mig frem til, det er så, altså, den, den tager jeg måske lidt ejerskab til. Altså, altså, øh, jeg kan bare huske, i gamle dage, hvor man skulle lede i bøgerne og virkelig øh, være systematisk for at finde frem til viden, der var det at vide et eller andet sådan, specifikt. Det var, noget, det var noget særligt i dag, hvor man googler sig. Så, øh, så, altså, der er sket et eller andet med det.
1: Ja, har du så smidt dine bøger ud?
0: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg, ikke. Det har jeg bestemt ikke. Men, men, men jeg mener bare, at altså, der sker noget ved opfattelsen af virkeligheden. i altså, Hvad er viden for eksempel? Ikke?
1: Jo, måske nok ja. Øh, du mener, at viden er blevet mindre
0: respekteret? Ja, det mener jeg faktisk. Ja. Altså, jeg, jeg, har, jeg har haft samtaler med mennesker øh, inden for områder, som jeg har stor viden omkring og har læst mange bøger omkring. Og de har, de har helt klart haft yngre mennesker en opfattelse af, at når de kunne google sig til svar, så var det et svar, der var fuldt ud på linje med det, jeg ligesom havde af nuancer omkring et eller andet emne, fordi det, det kunne jeg jo se på nettet, ikke? Jo. Altså, de havde aldrig nogensinde haft en oplevelse af, hvad det vil sige at, at læse mange bøger om et emne, og tilegne sig noget, dem jeg talte med her, ikke? Det var, det var en aha-oplevelse.
1: Altså, jeg har den oplevelse, som underviser på universitetet, hvor jeg nu har været siden 11, hmm. at, øh, at mange unge mennesker ikke kan forstå, hvorfor jeg slut skal vide og lære det fænomen, jeg nu beskifter mig med, når de alligevel bare kan slå det op på nettet, øh, når de har brug for det. De behøver ikke at vide noget, de kan øh, slå op på nettet. Og det er noget, som jeg er rigtig meget forskrækket over. Ja for det, synes jeg, er en meget uhyggelig tendens. Altså, i alt, hvad vi mennesker foretager os, der går vi jo hele tiden og bedømmer situationer, vurderer, hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte. Og med i de vurderinger er jo alt det, vi kalder erfaringer. Og erfaringer er ikke kun de erfaringer, vi selv har gjort os. Altså, vi har selvfølgelig gjort en masse erfaringer, som vi benytter os af, når vi forelsker os, eller når vi øh, øh, oplever kriser med kærlighed, nogen går fra os, eller vi selv går fra nogen, eller hvad det nu er, øh, også på alle mulige andre områder, når vi har øh, skulle have job, eller tjene penge, eller købe, eller sælge, eller hvad det nu er. Men bøgerne indeholder jo også erfaringer, ja. og det er jo, alle de erfaringer akkumulerer sig jo i mennesket. Mm. Derfor taler man jo også om, at et gammelt menneske kan være vis, mm en gammel mand eller en gammel kone kan være vis, og det er jo fordi vedkommende har akkumuleret en hel masse erfaringer, og derfor kan tage dem med ind i et langt klogere bedømmelse af en situation end et helt ungt, ubeskrevet blad kan hmm. og, og det ja. synes jeg er noget af det vigtigste i menneskelivet overhovedet, og derfor er det meget meget øh, skræmmende at der er nogen unge, det er jo ikke alle, nej, nej. det vil jeg gerne lige ja. understrege, men at der er nogen, og jeg synes, et voksende antal mm. unge, der ikke mener, at de behøver at lære det pågældende, fordi de kan bare altid bare slå det op på nettet.
0: Mm. Ja, jeg havde besøg af at nogle, øh, nogle af mine ja, unge venner, øh, og hvor vi havde en samtale, de læser statskundskab, øh, begge to, øh, omkring det der med bøger, og pludselig gik det op for mig, at de faktisk øh, læser meget, meget få bøger, fordi de er vant til at få udleveret nogle nogle artikeluddrager, ikke? Men, 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 men selve bøgernes verden, det var, ikke, det var ikke blevet deres. Det synes jeg var... Altså, jeg kom til at tænke på, at den måde, de møder virkeligheden på, er uden tvivl en anden måde, end, 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 end det, der er min måde at møde virkeligheden på, ikke?
1: Men det er der også en anden forklaring på, tror jeg. Hmm. Og øh, der er en forfatter, en amerikansk forfatter, som hedder Nicholas Carr,
0: ja. Det er The Shallows, han har skrevet.
1: Han har skrevet en bog, der hedder The Shallows, ja. <laughs> hvor han beskriver, hvordan mennesker, fordi nettet er der, og fordi nettet fungerer som en afledning, For svære, svære ved at koncentrere sig i lang tid, i for eksempel den tid, det kræver at læse en bog. Ja. Da jeg begyndte at læse, jeg har læst litteraturvidenskab på Aarhus Universitet, der... Øhm blev jeg jo nødt til at læse, i hvert fald en bog om dagen, og det kunne jeg også godt dengang. Hmm. Det kan jeg da ikke mere, Anders. Det kan Nej. jeg da slet, slet ikke. Uh, jeg kom herover til dig i toget, <laughs> ja. og jeg havde en bog med, som jeg håbede, jeg kunne få læst. Jeg, jeg kunne ikke engang for læst det halve. Nej. Og det er, fordi jeg blev afvænnet med det. Ja.
0: Du blev simpelthen dårligere til at læse.
1: Jeg er blevet dårligere til at læse. Og det er, det er jeg ikke i tvivl om, at Nicholas Carr har ret ja. i. Det er jeg på grund af nettet.
0: Ja. Og den der oh. The Shallows... Det, ja, det er brændeovnen, der snakker, no. <laughs> den, 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 den øh, henviser til det fænomen, vi kan, vi kan observere, at, at hjernen kan godt lide at bevæge sig i overfladerne øh, og fra association til association. Yeah. Ikke? Så det vil ja. sige, at når vi så møder en verden, som for eksempel den, vi har på vores smartphones, så, øh, så er der et eller andet, der gør, at vi vi godt kan lide det der hurtige Hvad, hvad er det grund? Hvor? Hvordan kan det være, Claus?
1: Det må du, du tale med dig selv om, for jeg har ikke nogen smartphone. Og, har... og det er af samme grund, jeg ikke har vil have en smartphone, <laughs> ja, ja. for jeg vil ikke afledes hele tiden. Men der er jo et eller andet
0: inde i hjernen.
1: Jeg synes, det er smart ikke at have en smartphone. Og heldigvis ja. er der flere unge mennesker, der står i kø til at få mm. domføn som det kaldes øh, med nedladende udtryk. Ja. Øh, at, at, at man har en telefon mm. med sig for at kunne ringe og ikke for at kunne fotografere eller slå op på
0: nettet mm. eller alt muligt andet. Men, men... <laughs> jeg er af dem, der godt kan lide min telefon. Ja, ja. Men, altså, men altså det der, det der altså for nu at holde os på sporet med det der, hvordan opfatter man verden, ikke? Ja. så kan man sige, at hvis man går fra at have en verden, hvor man har, og det er jo en lang kulturel proces, som Nicolas Carr, han beskriver, at, at man fordyber sig, man læser, man kan fastholde koncentrationen i lang tid, mm. til så at bevæge sig over mod en verden, hvor det at kunne hoppe og være i overfladen og det hele tiden at følge med i mange forskellige ting ja. på én gang at det er det der bliver dominerende så sker der selvfølgelig noget et eller andet sted med, med en, øh, en orientering jeg ved ikke om man kan kalde det øh, at det grænseløse øh, får en anden virkelighed ikke? Altså, altså, altså vi kan vi kan hoppe vi kan, på nettet kan vi hoppe hvor vi vil på sociale medier kan vi måske fremstille også på forskellige vis. Vi kan, vi kan følge med i alle mulige ting. Altså, der er noget grænseløst.
1: Ja, nu, nu er du jo, uh, Anders, og det kan <laughs> jeg godt lide, temmelig spirituel, uh, og måske mere end mig. Mm -hmm. uh, jeg, jeg vil gerne give en ret materiel forklaring på yeah, det her. Yeah. Fordi uh, siden Nicholas Carr skrev sin bog... Mm. Der er der sket meget, at det er jo, der er allerede sket enormt meget. Det er 11-12 år siden, ja, ikke også? Der er ja. sket enormt meget. Og de store amerikanske virksomheder, der beskæftiger sig med at fremstille det tech, hmm. vi går rundt med i vores lommer og har siddende på vores skrivebord i vores hjem og sådan noget, de er meget, meget bevidste om, hvordan de skal skaffe sig mere opmærksomhed og ja. endnu mere opmærksomhed. Ja. For 50 år siden, der var det uh, informationer, vi manglede. Hmm. Jeg har lært at søge på et bibliotek i bogtårne i Aarhus, op og ned, og så videre. Hvordan gør, bruger man en kartotek, osv. og så videre? Nu har vi informationer i overflod Det er jo det, du lige har beskrevet. Man kan bare slå op på nettet. Mm. Hvad er det så, der kommer i underskud, når, inf når informationerne kommer i overskud? Ja, det er opmærksomheden. Mm. Derfor er øh, de øh, forskellige tech jo fuldstændig bevidste om, hvordan de skal skaffe sig og fastholde din og min, og andres opmærksomhed. Så det er ikke længere bare en distraktion. Mm. Det er et forsøg på at tage magten over din måde at tænke på. Ja. Din tanke er ikke længere fri. Mm. Du har ikke den frie tanke længere. Det er der flere og flere, der er blevet opmærksom på. Det vi kalder tankefrihed og ytringsfrihed, er under voldsom angreb. Mm. Og dermed det, som er fundamentet for det moderne samfund, som vi godt kan lide at leve i, som vi kalder demokrati, Mm. Eller med et bedre dansk ord, mm.
0: Vi kan ikke længere selv bestemme, hvad vi tænker og hvad vi siger. Mm. Så ideen om, at man, sådan, det gamle billede af, hvad det vil sige at være et menneske, at, at mennesket er frit og kan vælge, det kan vælge, hvad det tror på, det kan vælge politik, det kan vælge, altså det frie menneske med det frie valg. Øhm...
1: nu siger du den gamle tanke, men det er jo en europæisk tanke, en europæisk tanke ja. og det er det jo, fordi Europa er den kristne kultur, det kristne kulturrum det er jo ikke en østlig tanke, det bliver vi jo det bliver vi nødt til at indrømme, altså i Østen har der været dynastier, mm. og jeg er bange for at vi i Europa også er på vej ind i et dynasti, hvor mennesker ikke længere har en selvstændig vilje, men gør det som de får besked om, jeg synes vi har en voksende efterrettelighed også, mm. øh, blandt mennesker mindre og mindre kritisk sans og vi er ubekymrede, også øh, som politikerne, er ubekymrede over, mm. at øh, demokratiet øh, savner kraft og ja. saft. Tværtimod øh, bliver politikeren irriteret, hvis der er nogen, der mener mm. noget andet end dem selv. Og sådan noget. Så altså, det går rigtig skidt, hvad alt det der angår.
0: Det er det, det, som hende, uh, Susanne Subroff, hun kalder overvågningskapitalisme. Ja. Ikke? Altså som, 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 øh, som beskriver en proces, hvor der altså er nogle meget, meget store virksomheder, der bruger dataerne om os øh, til at fastholde vores opmærksomhed. Og noget, den jeg læste bogen, som, som, som som slog mig, det var, at, at hun beskrev, at, at bag den måde at strukturere en virksomhed på, der ligger der også et bestemt menneskesyn, behavioristisk menneskesyn. Det gør der.
1: Ja. De har jo ansat de store virksomheder, Google, som er den første, som hun beskriver, og senere Facebook, mm. og senere også øh, Amazon, øh, og flere andre, Microsoft også nu, øh, de har jo ansat Hundredvis af psykologer i deres tjeneste for at hjælpe dem med at udvikle den teknologi, som er algoritmer. Og algoritmer det er jo sådan bestemte computerprogrammer, mm. der er i stand til at øh, indsamle informationer om din måde at bruge nettet på. For eksempel, når du, når du, øh, når du kører rundt og leder efter noget på Google, analyserer informationerne om dig og omsætte dem til en profil af, hvem du er. Hmm. Sådan at, 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 at Google og Facebook og Amazon og, og, og så videre, har et mere og mere udførligt arkiveret ja. billede af, hvem Anders Laugesen er, og hvem Claus Spirkholm er, ja. og hvem alle vores kære lyttere er, ja. hver især. Og den information er anvendelig. Hmm. Ikke kun til at sælge noget, men også til at fratage dem viljen til selv at bestemme,
0: hvad de vil. Og, og, og hvis man nu sådan ser på, hvad er det så for et menneskesyn, der ligger bag det, at man gør det, så er det så, hun, 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 hun påpeger, øh, super, at det menneskesyn, der ligger bag det, er et menneskesyn, hvor man siger, jamen, et, et menneske kan man påvirke til forskellige typer af handlinger, og det er næsten maskinelt på virkeligt. Ja. Øhm, for man kunne også forestille sig, at man havde et menneskesyn, der sagde, nu har vi alle de her informationer om Claus, hvordan kan vi hjælpe ham til at, at få et bedre liv? Jo, vi skal nok øh, have guldrødderne frem i, i, i søgefældet, så han kan spise nogle flere guldrødder, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, men, men det, der ligger, det, det menneskesyn, der ligger bag, øh, fordi, er et, hvordan kan vi bruge mennesket? Ikke? Fordi
1: den, den gren af psykologien, som alle de der store tech har benyttet sig af, og det er også en gren, som er meget stor i USA, mm -hmm. det er en gren, der ligesom har et me meget øh, mekanistisk syn på, hvad et menneske er. Altså, mm. vi kan få et dyr til, vi kan få en abe til at gøre hvad som helst, hvis vi, øh, hvis vi giver belønninger. Yeah. Det er hele belønningssystemet, der er det afgørende. Altså, mm. hvis, vi, hvis vi belønner nogle bestemte øh, ja, ja, ja. ting at spise, som de godt ja. kan lide, ja. så kan vi få dem til hvad som helst. Og sådan kan vi også gøre med mennesker. Det er grundlæggende i virkeligheden det meget, meget simple princip, der ligger bag Google ja. og bag Facebook og bag
0: Amazon osv. Og, og, og når vi så fastholder øh, opmærksomheden, så kan vi tjene flere penge på annoncer osv. Ikke? Det, må, det må være sådan. Hvad... hvad,
1: hvad, hvad øh... Men der er jo flere og flere forskere i dag, der stiller spørgsmålstegn. Hvorfor gør de det? Var det ikke egentlig meningen, at Google og Facebook skulle hjælpe os med at få et bedre liv? Var det ikke det, de egentlig havde erklæret var formålet med deres teknologi og med den virksomhed, de har bygget op? Og nu er de havnet i at gøre det modsatte. Hvad sker der for de store Et Spørgsmålet er jo, om man kan få... man kan gør et menneske til det, som man betragter det som
0: mm.
1: altså ender de, ender de med at få taget på os så, sådan, så vi alle sammen gør det, de vil have vi skal gøre ja.
0: Ja.
1: Det, det er jo det, 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 er det store hvad skal man sige, oprørske spørgsmål i dag, synes mm. jeg
0: og hele den diskussion øh, får så lige nu øh, en ekstra øh, tand opad, fordi vi har haft det der algoritmiske univers med tech-giganterne osv., men nu begynder der så også at være en bevidsthed om, at det system vil fungere, og ja, fungerer sikkert allerede i samtlang med, med det, man kalder kunstig intelligens. Altså, at den kunstige intelligens kan være med til at, at raffinere mm, mulighederne for at for at påvirke vores virkelighed, ikke?
1: Jo, men øh, den kunstige intelligens er jo ikke intelligent. Mm. Det er bare noget, vi kalder den. Æh, her kunne jeg godt lige tænke mig at lave en øh, digression til ja. en øh, jødisk-amerikansk forsker, der hedder Joseph Weizenbaum. Mm. Han lavede i 1978, tror jeg det var, eller 77, det første såkaldte chat-program. Ja. Han konstruerede en, en, et... et, et øh, et computerprogram, der gjorde, at man kunne sidde og spørge en maskine om noget, med ganske vist med håndskræb, med, ja. med tastatur, ja. og så svarede den. Han kaldte den Eliza, efter, efter det berømte skuespil, der senere også blev til en uh, film, hvor en berette mig fair lady videre, hvor en rig mand uh, lærer en, uh, en, en, en kvinde alle, alle de gode manerer. Han kaldte den Eliza, og uh, den havde den kvalitet, at uh, hvis man sagde, jeg har det skidt i dag, yeah. så kunne den svare, har du det skidt, hvorfor har du det skidt? Mm. Hvis man sagde, jeg føler mig deprimeret, så ville den svare, hvad mener du egentlig med deprimeret? Og sådan noget der. Mm. Den svarede med ikke, med ikke, 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 ikke særlig kvalificeret spørgsmål, men det lød meget intelligent, yeah. som den svaret. Yeah. Det der skete, chokerede Weizenbaum i den grad, det var, at hele den amerikanske presse begyndte at sige, at han havde lavet en intelligent maskine. Mm bare fordi den kunne gøre det der. Og han brugte resten af sine dag på at forklare, at en maskine, han skrev flere bøger om det, maskine kan ikke blive så intelligent. Mm. Det er fuldstændig umuligt. Og hvis der nu sidder nogen her i dag og hører vores samtale, mm. som er beskæftiget inden for den højteknologiske industri, så tænker de muligvis at øh, det har vi ikke forstået, men det er ikke rigtigt. Mm. Det er dem, der ikke har forstået noget som helst, fordi det er stadigvæk en maskine, men den kan selvfølgelig tjene mange penge til dem, mm. fordi vi kalder den en kunstig intelligens, og den kan meget mere, end uh, Joseph Weisenbaums chatbot kunne, men den kan stadigvæk ikke noget, som den ikke er blevet programmeret til. Mm. Og det... det kommer den ikke til nogensinde, fordi intelligens vokser frem af, hvad? Erfaringer. Mm. Der er nogen, computereksperter nu, der siger, at for at kunne udvikle rigtig kunstig intelligens, så bliver vi også nødt til at give maskinerne en krop, så den kan gå og så, så den kan erfare osv. Men så skal den altså udstyres med lige så mange sanseorganer og sansetråde og nervetråde, som mennesket er, og så er vi jo sådan set bare inde på noget med, at vi bygger et menneske mere.
0: Men Claus Birkholm, den, den kan nu, øh, sådan som jeg har læst mig frem til, det er jo godt have nogle andre typer af erfaringer end dem, som vi har... Jeg har lige læst en bog, der hedder The Coming Wave af en, der hedder Suleman, Mustafa Suleman, som er en af grundlæggerne af det, der hedder DeepMind, et af de der store AI-firmaer, altså kunstig intelligensfirmaer. Han beskriver, hvordan man i 2000, og jeg tror det var 2016, havde lavet et program, som pludselig øh, kunne spille det der øh, asiatiske spille øh, Go, som, som er øh, ret avanceret, meget mere avanceret end Skak, og der gjorde den det, at den i 31. træk lavede noget, som aldrig nogensinde havde set før, og ham, godmesteren, som var fantastisk, han kunne simpelthen ikke forstå det, og gik rundt om sig selv i en halv time, og i løbet af kort tid, øh, så havde han tabt. Ja. Og han siger så, når den kunne lave det her træk, som aldrig før set i historien af øh, god, så var det fordi, at den havde kunnet gøre sig erfaringer ved at gennemspille spil efter spil efter spil efter spil, og på den måde altså kom frem til noget, der sådan set var nyt, og, og, og pointen i, i den bog, som han har, han har skrevet, er at den type af, af nye erfaringer, som man ikke ved, hvorfor opstår, altså er der nye hvad skal vi sige, øh, nye måder at sætte tingene sammen på, som man ikke helt kan gennemskue. Jamen det kan
1: man da sagtens, for det er jo et spørgsmål om computerkraft. Kunne den også lave en dansk bøf med løg?
0: Øh, det, det kunne den sikkert ikke Hvis vi hvis, ikke hvis, hvis havde arme og ben men, Og hvad men, betyder det? Men, 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 betyder
1: det men, ingenting for øh, Dens evne til at tænke selv altså, skal, men, at, inden, det, det at den er født med Alle de øh, gode spil Der har været i hele verden mm. Gør det den intelligent? Nej, men det gør den, det ind, ind, den, den det det gør det intelligent
0: inden for, inden for det det handler om At spille god ikke? Altså øh, Pointen i, øh, i, i den der bog er At Øh, på en lang række områder, der vil de her øh, computersystemer, som vi kalder kunstig intelligens, øh, være i stand til at lave nogle ting ved vores måde at leve på og producere på og information osv., og sådan ja. sådan, som vi ikke kan gennemskue. Ja. Altså, fordi vi kan ikke se ind i, hvad det egentlig er, der fungerer. Det er fald sådan, som jeg har læst de her bøger ja. om kunstig intelligens. Men det er rigtigt og det, og det, det, det gælder DeepMind.
1: Det, det er jo... Det er jo ja. Ja. Men, men øh, jeg forstår ikke rigtig problemstillingen, fordi øh, computer, en computer kan også. Øh, 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 den kan køre et skakprogram. Mm. Og, øh, og et, en hvilken som helst skakprogram i dag, det kan besejre mig. Mm. Så kan jeg stille den på et andet niveau. Men den kan jo ikke andet. Mm. Det er jo ikke intelligens. Men... Det, er, det, er jo, det, det er jo datakraft. Mm. Det er fordi, computeren kan, kan med, på ingen tid. Fordi, øh, fordi vores øh, øh, processorer er blevet hurtigere og hurtigere, og vores øh, ophobede datamængde øh, er blevet større og større, og i dag kan en process processor køre igennem mm. så, mange øh, så mange spil på ingen tid, mm. at vi slet ikke kan følge med. Mm. Så derfor kan den, kan, kan den til en enhver tid øh, banke mig i skak mm. eller,
0: eller i men, go. Men, 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 men det er jo ikke intelligens. Men nu må det måske med skak og go, det er jo, jo til synlighed noget af det
1: på en måde banale, med, banal, Mest banal. Ja, ikke ja. Også?
0: Ja. Jo, fordi der, der, hvor det så bliver interessant, det er så, at du ringer op øh, og tror, du får fat i en, øh, en, en medarbejder eller andet sted, og som får en samtale med dig, og så øh, opdager du aldrig nogensinde, at, at den stemme og den person, du taler med, det faktisk er en kunstig intelligens. Det er så én ting. Men, men det opdager Jeg opdager faktisk, at jeg bliver mere og mere irriteret over det, hver gang jeg oplever det. Jo, men, men, men altså på, om, om fem år, så, så siger de jo i hvert fald, at altså, så, vil, så vil vi ikke kunne øh, nødvendigvis skælne imellem. Øh, men, men det er så ligesom en ting, men, men det der så ligger længere fremme, det er jo så øh, jeg sagt, evnen til at, øh, at regne den ud, har jeg sagt som du ikke kan gennemskue, Claus. Det, er der, altså det, det kan godt være, at det ikke er intelligens i den forstand med at lave bøf og løg osv., og men det er dog alligevel et element, der kommer ind i tilværelsen, som kan være med til at rykke ved din forståelse af, af dig selv og din virkelighed, fordi du, du bliver måske manipuleret hen i en eller anden retning. Ikke? Jamen det foregår jo allerede, at folk bliver manipuleret i
1: alle mulige retninger af, 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 af de, af, de af maskiner, som de selv har frembragt, og som skal være meget kloge. Det synes jeg da, mm. vi kan tydeligt se udviklingen. Og jeg synes, jeg er ikke enig med dem, der siger, at der ikke er nogen fare ved det her. Mm. Der er en meget stor fare, og det er vores efterrettelighed eller underdanighed over for den kunstige intelligens. Mm. Vi bliver dummere og dummere som mennesker, fordi vi overlader mere og mere til maskiner. Og det er, og det er virkelig slemt, for vi holder op med at tænke selv. Mm. Det synes jeg jeg kan se, at folk i stigende grad siger jamen det er jo en algoritme, den kan ikke tage fejl hmm. og det vil sige at vi står af på tanken og det får mig til at binde en, sn en snørre tilbage til det vi talte om for lidt siden med yngre mennesker som ikke synes at de behøver at vide så meget, fordi de kan slå det op på, på, nettet. på nettet det er jo sådan set det samme altså der sker i øjeblikket måske en fordummelse af menneskeheden hmm.
0: og det er alvorligt ind, ind i den sammenhæng, så kan man jo sige at, at, at vi måske mere end nogensinde har brug for um, etiske pejlemærker eller en dybt ja. fornemmelse af hvad det vil sige at, 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 være, at være menneske, ja. hvad, hvad tænker du om det? hvad skal jeg sige, den etiske udfordring til den øh, algoritmiske, øh, ja, jeg kalder det så også i virkelighed, kunstig intelligens, som, som vi ser, vi bevæger os ind i?
1: Jamen, det er jo et spørgsmål, som man kun kan svare på specifikt. Altså, hvis vi har en konkret sag, så må vi tage stilling til den. Jeg bemærkede, at øh, da det etiske råd udtalte sig om øh, det, som så populært i pressen kaldes aktiv dødshjælp, altså mm. det at slå et andet menneske ihjel med vilje, øh, fordi det ved, pågældende beder om det, mm. eller er blevet for gammel. Øh, da øh, det etiske råd havde med stort, 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 overvældende stort flertal, der var vist kun én imod, øh, havde sagt, at det øh, vil vi ikke legalisere i Danmark, så sagde statsministeren, jamen det er fordi, det er nogle lægelige eksperter, øh, befolkningen mener noget andet. Mm. Så slår det fejl med vores etiske bevidsthed, når statsminister kan finde på at sige sådan noget der. Mm. Det etiske råd er netop udpeget med henblik på ikke at være eksperter, men med henblik på at være amatør, som Ole Hartling i sin tid sagde. Vi alle er amatører også. Ja, han var onkolog, men altså, det er jo ikke noget, vi egentlig beskæftigede os med specielt i det etiske råd. Så på de stort set alle andre områder var og vi er amatører, ikke? Og mm. det er vi hele tiden. Eller det er de hele tiden, når de sidder i etisk råd, skal tage til. Yeah. Det er ud fra den almindelige menneskelige, og nu vender jeg tilbage til det ord, som jeg øh, dyrkede før, erfaring. Mm. De tager deres erfaring i brug, når de siger, det er ikke en god ting. Det vil føre til noget. Sådan og sådan. Mm. Øh, det kan man ikke sætte. Sådan en overvejelse kan man jo ikke sætte en kunstig intelligens til at lave. Mm. Øh, den bliver fodret med alt for få informationer i forhold til det her. Mm.
0: Ja, og måske også med informationer, der har en bias, der har en... en, en, en Uumgåeligt. Ja. Men, men, men jeg tænker nu også, i forhold til det der med etiske pejlemærker, tænker jeg også sådan på altså, os alle sammen, ikke altså, i vores møde mit møde med min smartphone, eller med, med den, den der komplekse, eller det som Korten snakkede, den, den, den hyperkomplekse virkelighed, der møder os. ikke altså, ja. det, det er jo... Øh, det, det bliver ikke også artigt, sådan at det, Jeg synes, det kan være svært at overskue, hvad er det egentlig, der sker, i den der kompleksitet omkring, og hvor er det, man, altså, hvordan navigerer man som menneske i valg, tilvalg og fravalg, og hvordan navigerer man også som samfund i, i, i den der proces?
1: Ja, men jeg synes, det er meget svært, ikke, og, altså, meget svært at være,
0: øh, hvad skal man sige, øh,
1: det er svært at tage fingre op over for andre mennesker, selvom de gør noget, som man ikke bryder mm. sig om, altså, ja. Facebook, for eksempel, hvis vi nu tager Facebook, Facebook var jo meget bevidste i at øh, animere til folkemordet i Myanmar. Mm. Og en, 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 øh, hvad det, en whistleblower, der hedder Frances Haugen, hun, øh, hun sad i Facebook og var med til at lave algoritmerne, og sagde, at det her det går ikke. Mm. og Hun stod af, og hun blev fyret for det, og hun blev hørt i senatet. Jeg synes jo, at det ligger et ansvar på alle de mennesker, der fortsat betjener sig af Facebook.
0: Mm.
1: Egentlig har jeg en opfattelse af, at det bør I lade være med. Mm. Hold op, I må ikke bruge det. Mm. Men det kan jeg jo ikke gå rundt og sige. Mm. Så bliver jeg jo fuldstændig udstødt af, af samfundet. Det kan jeg jo ikke gå rundt. Nej. Jeg kan ikke gå rundt og sige sådan noget. Jeg er gode venner. Jeg er for eksempel politikere, der er gode venner, og siger, jeg kan jo ikke øh, klare mig som politiker, hvis jeg ikke hele tiden må skrive mine budskab ud på Facebook. Mm. Hvad skal jeg så gøre? Mm. Det er et etisk dilemma, kan man sige, ja. øh, som jeg bliver stillet i her. Mm. Fordi jeg, jeg synes, at Facebook er umoralsk.
0: Mm.
1: Meget umoralsk. Jeg, for, mennesker i min egen familie bruger Facebook og, øh, og ved godt det her, man gør det alligevel. Mm. Alle mennesker ved i virkeligheden, at Facebook laver alle mulige kriseri og også har gjort det i andre sammenhæng. Mm. Da Bolsonaro vandt vand valget for fire år siden i Brasilien, så stod han til tilhængere og råbte, efter at valgsejren blev deklameret, Facebook, 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 mm. fordi de godt vidste, at det var derfor, han havde valgt. Mm. Til trods for, at han var en mand der vil brænde regnskoven af. Mm. Øh, så hvorfor har du Facebook, Anders, eller hvis du har det? <laughs>
0: <laughs> det er ikke aktiv i den her det har den ikke været mange år. Nej, men altså, men, øh...
1: men, men kan du ikke godt se, hvis Nå. jeg begynder at gå rundt og siger Nå, det til folk? Det kan man ikke. Det kan jeg ikke, nej. nej, nej. Det er, er det det, du mener med de etiske valg?
0: Jamen, ja, det er på en måde det, jeg mener med de etiske valg. Hvordan, hvordan, når man så, når man så øh, siger, jamen, jeg kan ikke klare mig uden øh, at være orienteret, og det er nu på Facebook, det foregår med, ja. med hvad der sker med mine venner og ja. alle mulige ting. Det der feed, det, det synes jeg bare er rigtig vigtigt i min hverdag. Hvad, hvad så? Altså, øh, har, man, har man så øh, opgivet noget af sin, øh, sin frihed, eller har man netop taget sin frihed til at sige, jamen, jeg ved godt, det her det ikke er rigtigt, men sådan har det vel altid været det gode, ja, ja, jeg gerne vil. Det gør jeg ikke, og det er måske godt, ved jeg ikke burde gøre. Det gør jeg alligevel. Altså, det er jo rent Pavlo. Men hvis du kan få tilgivelse på den måde, så er det fint. Min pointe i det her er sådan set bare, at, at, at der tegner sig en øh, virkelighed, og det er øh, også i den, uh, The Coming Wave øh, et billede af en virkelighed, hvor vi bliver. Utrolige afhængig af alt det, der foregår via er giganterne ikke? Jo. Vi bliver, som, som en, en græsk økonom har sagt, vi bliver øh, livene i forhold til tech-giganterne, vi kan slet ikke undvære dem. De ejer, ejer, ligesom godsejeren i gamle dage ejede jorden, så ejer de nu de platforme, som altså, vi han, ikke, kan, ikke kan leve uden. Hans pointe, den græske økonom, som hedder
1: faktisk. hans pointe er, at, øh, at vi tror, vi lever i kapitalismen, men kapitalismen lever vi ikke i mere, fordi der er kun øh, 7-20 mennesker, der ejer hele verden stort set, og, øh, og de bestemmer, hvad vi gør alle sammen. Mm. Og det øh, er en tilstand, som jeg mener, vi nærmer os. Ja. Mm. Men, men det altså,
0: det fører så tilbage til, til det der grundspørgsmål, som var oplægget til vores samtale. Nemlig, altså, hvad er, hvad er, hvad er så et menneske? Altså, er vi, er vi sådan... Øh,
1: Ja, er vi et europæisk menneske? Ja, hvad er, er det europæiske vi, menneske? Er vi, et, er vi et europæisk menneske? Er vi et menneske, som er øh, blevet velsignet med, kan vi godt sige, men vi kan også godt sige bebyrdet med myndighed
0: mm. og ansvar? Mm.
1: Er vi det menneske, som har vores frihed til at bære ansvaret for de ting, vi foretager os? Det tænker jeg jo. Mm. Eller er vi på vej til at blive et menneske, der er fritaget for ansvar, fordi det er maskinerne, der har overtaget helt ansvaret, og vi lever ligesom i et et, et kinesisk dynasti, mm. øh, hvor vi bare er numre øh, i en lang, lang række, øh, der ikke er til at skældne fra hinanden, hvor vi ikke længere har individualitet. Mm. Det, er den, det er det meget rigtigt jeg ser foran mig. Mm.
0: Så det er individualiteten på en måde, er det billedet af menneske som skabt i Guds billede med en individuel, hvad skal vi sige, det, det, der, det ligger der, der i vores, der det, her. Det, ligger,
1: det ligger der i vores skabelsesberetning, ikke? At, mm. at ja, at det er, når vi er skabt i Guds billede, så er vi så er vi også bemyndighed, så at sige, så vi så har vi noget at leve op til, mm. for der er noget guddommeligt i os sammen Men det er der også ikke i den, den træl der går. Uh, som nummer 1111 i en lang, lang række.
0: Og, og, og i det ligger der så også den der, på måde, visionen af, at man, at man har mulighed for at leve med, med kærligheden som fortegn ikke? Altså det er jo en... Det er jo en, det, er det, en, det er du startede med det, at sige, at ja, det, det er jo en vision, men ja. måske er der plads til den også i det der. Jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg synes virkelig, det, det er et vanskeligt område, det her. Uhyre vanskeligt. Hvad, hvad gør du selv, Claus? Du har du igennem mange år... Øh, beskæftiget dig dybt med det her? Altså, hvor finder du trøster og håb og visioner? Altså, spiller troen ind her. Um, jeg ja, faktisk ved at blive depressiv. Ja, du er blive depressiv, ja. Ja, det må jeg sige. Fordi ja. jeg
1: synes, at overmagten er meget stor her. Mm. Ja. Og det er svært at få lydhørighed. Mm. Fordi der er så mange mennesker, der... Øh, er blevet engageret af, altså, det er jo en lang historie, vores uddannelsessystem for eksempel uddanner en hel masse mennesker, der ikke kan ret meget andet, end at lave sådan, øh, mere af det samme, øh, og de kan tjene mange, mange penge, hvis de kan få udviklet en app, og, øh, og de, alle dem, der sidder og hører mig, de tænker, hold op hvor er han, han en gammel jeronimus, jero <tryk> øh, ja. Iron, ja. og de kan ikke tro, at jeg har ret. Mm. Jeg fastholder, at jeg har ret. Jeg ved ikke, at det skyldes, om det skyldes, at jeg ved, at vi lever i en kristen kultur. Vi ved, jeg ved, at vi lever i øh, det europæiske kultur. Om det ved jeg ikke. Mm. Jeg har svært ved at svare dig.
0: Ja. Hvad siger du til dine børn, børneværden? Ja. Du tager det til hovedet. <laughs> ja. Hvad skal jeg sige til min datter, Klaus? Hun er 16. Altså,
1: jeg skelner meget, meget mellem det private rum og det offentlige rum, og det mm. synes jeg er en meget vigtig ting at gøre. Ja. Øh, og derfor fortæller jeg dig ikke, hvad jeg siger til mine børnebørn, om mm. børn og mine børnebørn. Mm. Øh, men du kan godt men, sige mig, jeg, jeg men skal jeg skal sige men jeg, lever, <laughs> men, men jeg lever i en verden, hvor den skældende ikke rigtig bliver fastholdt.
0: Mm.
1: Fordi teknologierne også er så grænseoverskridende. Ja. Og i virkeligheden, nu sidder vi her i Danmarks Radios øh, studie i Voldum, på i en skurvogn mm. i Voldum. <laughs> øh, men jeg vil godt sige, at jeg mener egentlig, at de elektroniske medier har været pionerer for meget af den her ulykke. Mm. Fordi de forvandlede alting på et tidspunkt øh, til noget, der skulle laves penge på, og det skulle gøres underholdende, og mm. øh, Så videre øh, så nogle af de trik som tricks, som uh, tech har uh, benyttet sig af, dem har de i virkeligheden lært af tv og radio.
0: Kampen om opværksomheden. Ja. Nu er vi sådan inde i en skurvogn, hvor der er tibetanske bedeflager, og der er kors fra, ja, det hænger der, der er Sydamerika, og vævet tæpper fra Kina, og så, altså det er sådan et, et rum, der, der er masser af, af religion øh, herinde, Ser du religionerne have nogen plads, nogen rolle i den der, i det der fremtidsperspektiv?
1: Altså, i dag er det jo sådan, at folk tror, når de ikke går i kirke, så har de ikke nogen religion. Mm. Det kan jo slet ikke gøre noget ved. Altså, folk kalder sig ateister, uden at vide, at de ikke er det. Mm. Så det er jo lidt svært. Og hele det, hele, hele det, altså, hele den krig, der foregår i Ukraine i dag, mm og som jeg gerne vil snakke om i to timer her efter, hvis vi havde det den trodser jo det, den kendtskærning at øh, der er et helt øh, kristen kulturrum her, som ikke bare kan identificeres med en enkelt leder øh, Putin øh, og hans eventuelle drømme øh, om verdens erobring mm. hvad jeg slet ikke tror han har men det er så noget helt andet den forståelse, vi har af for eksempel krigen der, er for forbræget også af influencer og, øh, og Facebook-opslag, mm. og jeg ved ikke mm. hvad. Øh, og desværre altså også efterretningstjenester, hvis kilder vi ikke kan kontrollere. Men der er en religion der. Der er en tro der, som er meget stærk. Jeg har rejst over for at se den og opleve den russiske ortodoxe kirke. Den er jo fantastisk. Mm. Og der findes også ortodoxe kirker i øh, i det sydlige og øh, sydøstlige øh, hjørne af Europa og sådan mm. noget der, det er der jo ingen, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for overhovedet. Øh, der burde jo være fred og samforståelse mellem mennesker, og, øh, og det, det som jeg ser politikerne, de politiske magter forsøger, det er at undertrykke den tendens, mm. eller den bestræbelse. Mm.
0: Men, men jeg tænker på, om, om religionen kan have en, en rolle i forhold til det at hjælpe os med at navigere igennem den her komplekse tilværelse, altså... Det er mit håb. Øh, forstå, at, ja, hvad, det er for nogle, hvad det er for nogle kræfter, det er mit håb. Vi, vi er op imod. Ja. Men jeg
1: kan jo ikke sige ret meget nej, andet. Nej, for man
0: der. kan jo sige, at religionerne har altid skulle forsøge at identificere de kræfter, som menneskelivet øh, udspiller sig i forhold til, ikke?
1: Jo. Men i dag er det jo sådan, at øh, nogle mennesker, hvis de hører den her samtale... Mm vil sige, at det er bare religion, så er det lige meget, så behøver vi ikke at høre efter det. Mm.
0: Hvis, hvis vi... Det er også? Øh, Jo, det er fuldstændig rigtigt. Hvis, hvis, vi, hvis vi kigger rundt her i, øh, i skorovnen her, så derover i Jørgen, der er der en Buddha. Du kan se, den er helt over Jorden der er bordet. Øh, og der er flere buddhistiske symboler. Der er også en dansende Shiva, altså østlige religioner. Og, og man kan sige, at noget af det, der kendetegner en østlig måde at, at tænke på, det er jo... Øh, en nedbrydning af det, som virkeligheden består af for at pege på, at man egentlig kan konstruere virkeligheden. Og at når man møder en virkelighed, så er det også fordi, at sindet har en bestemte måde og en bestemte matrix at, at møde det, der nu er ude på den anden side af ruden på. Ikke? Altså mm -hmm. når vi møder hinanden, så møder vi hinanden igennem et filter, igennem en konstruktion. Og egentlig i den sammenhæng, hvis man ser virkeligheden som, som, øh, som konstruktion, øh, så kan man jo godt sige, at, at måske, er det, måske er det en kamp om, hvordan virkeligheden skal se ud. Hvad er virkeligheden, som vi står over for lige nu? Mm -hmm. Fordi øh, de her tech mm -hmm. øh, også har nogle billeder, som okay. er med til at, vi, at, at give os det et, nogle nye prismer at forstå virkeligheden igennem. Jo, jo. Hvad tænker du om den? Altså, at virkeligheden hele tiden står til forhandling. Hvad tænker du om den, den tanke?
1: Jamen, jeg tror, at der er mange af, af de selv er højt, højt ansatte øh, blandt tech der er små buddager stående på, på deres kontor. Hmm. Men om det har nogen, nogen indflydelse på det, de foretager sig, det kan jeg slet ikke svare på. Fordi når du henviser til de østlige religioner, så må jeg sige det er jeg ikke ret meget øh, forstand på. Mm. Det kan jeg ikke men, udtale mig ret meget.
0: Men, men selve grundtanken, Claus Birkholm, om at virkeligheden konstrueres, altså det er jo sådan, det er jo ikke bare en østlig tankegang, men at virkeligheden står til konstruktionen, at hvis vi, øh, hvis vi ruller nogle andre konstruktioner ud, jamen, så ser virkeligheden anderledes ud. Altså tage nu for eksempel øh, nazismen, ikke? Ja. den havde et bud på, hvordan virkeligheden så ud, øh, og hvis de havde sejret, jamen, så havde så havde de fleste menneskers virkelighed Øh, Forstå af virkeligheden. I den forstand har du ret. Se, se, se ud, ikke? I den altså... forstand
1: har du ret, men det ændrer jo ikke med. Jeg ved at når jeg sidder og kigger her ud over dine marker her i Voldum så er det en virkelighed som ikke kan forandres. Hmm. Øh, den kan forandres ved at der kan komme et byggefirma og begynde at opføre højhus eller hmm. der kan komme nogen og anlægge en eller anden. Men, det, men virkeligheden er jo skabt. Ja. Og, øh, og det er måske mest savner, hvis vi endelig skal snakke om religion mm. i den her sammenhæng, Æ, i al den, al den her bestræbelse på at udvikle kunstig intelligens, udvikle øh, syntetisk biologi, som du også snakker om, og udvikle algoritmer, der kan styre vores adfærd. Æ, det er agtelse. Mm. Agtelse for det, der er skabt. Mm. Ikke er vilje til at lave det om endnu en gang, eller lave endnu mere om mændagtelse, mm -hmm. uh, som jeg har lært af Ole Jensen, som lærte der Knud Hansen. Uh, det har jeg spredt for.
0: Men, men det er jo lige præcis også en, en, en måde, et prisme at se ud på, nu siger du kort have en, en, en lille altså satsan her, lige ud foran vores vindue. Der går to små to øh, foran vores vindue, ikke de lister forbi. Og vi kan, vi kan enten se på dem, hold da op, nu skal vi have fat i vores skyder, og så kan vi få en fasadsteg, ikke? Eller vi kan kigge på dem og, og undre os over den, øh, den skønhed. Ja, nu, nu kommer han, han kommer listene bagved, ikke? Han er, ja, det er jo ja. øh, skabt med fjer, der reflekterer øh, lyset på helt magisk vis, og så videre, ikke? Altså, ja. igen, det er forskellige måder at se på... De der fasaner, der kommer grunden derude på ikke? Det er forskellige øh, ja,
1: ja Det er et poetisk syn Du, du ja. åbenbart for mig der Og som jeg kan se, der kommer
0: en mere Ja, det kommer jeg, ja, han har et helt akker i med, ja. <laughs> <laughs> og, og det er det, jeg mener Altså, at, at, at der har vi jo En kamp om, hvordan møder vi virkeligheden ikke? Ja. Møder vi virkeligheden Lad os så kalde det for eksempel med et poetisk syn Med et syn om, at alting er til Forhandling hele tiden Med et syn om, at den skal optimeres. Eller, altså, der er jo nogle prismer, som er med til at bestemme, hvordan jeg møder virkeligheden, og, og hvad en del af mig, der møder virkeligheden. Er det mit begær, er det mit hjerte, er det Men er det et prisme, du mener, jeg kan vælge? Det er jo i hvert fald et prisme, som, 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 som religionerne hele tiden har, har, har sagt, det er vigtigt at forstå tingene sådan og sådan, øh, og, og være med til at, at skærpe et prisme, ikke? Altså, øh, og på en måde er det jo også et politisk, en politisk kamp om, hvordan vores prisme ser ud, ikke? Jo. Der kan man så sige, at i fremtiden kan det godt være, at vi ikke kan vælge det prisme, fordi at vi bliver så øh, over, overrumplede, at alle de her algoritmer, øh, og den måde at se ting på, ja. at, 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 at vi bliver, at, at der er ikke der er, ikke, der er ikke så meget valg tilbage.
1: Nej, det følger jo af det, som jeg siger, at jeg synes ikke, vi har, vi, vi, mennesker, vi, vi mister friheden i højere og højere grad. Ikke? Så har vi ikke noget valg tilbage.
0: Klaus ja. Birkholm. <laughs> jeg vil ikke sige således opmuntret, for det kan man ikke sige. Men, øh, men således øh, oplyst øh, Vi har sige tak, fordi du tog vejen herud til, til skolen. Øh,
1: tak for besøget. Pyha, det er dejligt at snakke med dig, Anders, men jeg synes, det var slemt det her.
0: <laughs> Herfra er det Anders Lagersen, der siger tak, fordi du lyttede med til programmet Pilgrim. Det kan genhøre os på nettet, og vi er tilbage igen om en uge tid.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.